0: Olá todo mundo, eu sou a Luana Perim e você está escutando o podcast Mulheres de Produto. Muitos gestores acreditam que, ao tolerar erros, enviam uma mensagem aos seus funcionários de que não há problema algum em cometê-los. Outros são mais rigorosos, não toleram qualquer tipo de falha e punem, muitas vezes com rigor excessivo, os colaboradores que cometem qualquer tipo de equívoco. E para bater um papo sobre essa questão, nós vamos conversar com a Hanna Chamon. Mas antes, momento Alura! Para quem não conhece, a Alura é uma plataforma online com mais de mil cursos em diversas áreas como programação, inovação e gestão, marketing digital, design UX, data science, front-end e produto também. Com o mesmo plano, você pode acessar todos os cursos disponíveis. Cada curso é uma habilidade a mais para você no mercado de trabalho. E você pode também estudar em qualquer lugar, até quando não tiver internet com o app mobile. Você, que é ouvinte do Mulheres de Produto, tem desconto de 10%. É só acessar alura.com.br barra promoção mulheres
1: de produto. Aproveite.
0: Oi, Hanna. Seja muito bem-vinda.
1: Oi, tudo bom? Oi, Luana. Oi, ouvintes. Prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Prazer é nosso.
0: Então, pra gente começar, conta pra gente quem é a Hannah.
1: Então, é, meu nome é Rana Chamon, hoje em dia eu sou consultora de cultura organizacional, especializada em segurança psicológica, mas durante uns bons anos da minha vida eu trabalhei em televisão. E eu trabalhei em televisão, era apaixonada por televisão, minha vida toda cresci na TV, e eu trabalhei em alguns anos numa empresa de, de mídia, e eu cheguei num ponto que eu queria me desenvolver mais, estudar. Desenvolver uma carreira, na vida pessoal. E aí, eu fui fazer um mestrado na Inglaterra, numa escola chamada Hyper Island. É um mestrado em inovação, onde eu comecei a estudar muitas coisas do mundo que eu nunca tinha imaginado. E a minha visão começou a mudar um pouco sobre a vida, sobre as empresas, sobre o meio corporativo. Eu comecei a estudar sobre a cultura organizacional e os impactos que a cultura organizacional é Podem, podem trazer para as empresas, né? De, dependendo de que tipo de cultura você tem. E aí eu estudei tanto, 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 fui me aprofundando tanto nos assuntos que eu mudei de carreira. Eu voltei para o no final do ano passado, né? eu desenvolvi minha tese em segurança psicológica nos Estados Unidos, junto com um PhD e autor, o nome dele é Timothy Clark, ele acabou de lançar um livro chamado The Four Stages of Psychological Safety, e eu trabalhei com ele no final do, no desenvolvimento final do livro, né, quando eu estava escrevendo minha tese sobre segurança psicologia. e aí eu voltei final do ano passado para o Brasil e eu estou trabalhando como freelancer, consultoria, é, facilitação de workshop e eu trabalho também numa empresa de educação corporativa, é uma escola de inovação e transformação chamada Airship. a gente dá cursos justamente em inovação é, digital transformation, é, novas lideranças, cultura, tudo isso que a gente vai falar aqui hoje.
0: Nossa, muito legal, bastante coisa que você fez, hein, Rana? É, e da onde que veio assim, seu interesse em se especializar, em fazer o seu curso nessa área?
1: Então, o interesse em fazer o curso que eu fiz veio porque é um curso prático, né? Então, a Hyperion é uma escola de inovação que ela tem uma metodologia bem prática. Né? O lema deles é learning by doing. E aí, quando eu estava estudando, pesquisando para achar minhas mestrados, para saber para onde eu queria ir, etc., eu não queria uma escola acadêmica, eu queria um mestrado prático mesmo, é, focado no mercado. E aí, por isso eu fui para lá. E meu interesse em mudar de área foi porque justamente eu comecei a entender é, questões que poderiam desconstruir algumas vivências que eu tive no mundo corporativo. né? Então, como a gente poderia melhorar, é, tirar alguns obstáculos das, dos funcionários de, de empresas, né? E de times e de líderes da vida mesmo, que atrapalham bastante rendimento, performance e tudo, como a gente podia fazer isso através da cultura organizacional. E tanto sobre cultura organizacional, eu entrei em segurança psicológica, né, a primeira vez que eu ouvi sobre segurança psicológica foi num TED Talk, que eu vi na internet, da Anne Edmondson, que é a mãe da segurança psicológica, e eu falei, nossa, tem alguma coisa aqui interessante, e aí eu fui cavando, 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 e achei um propósito, assim.
0: Legal, e pra gente entender melhor, o que de fato é a segurança psicológica?
1: Então, a segurança psicológica, na verdade, ela trabalha na construção de relações interpessoais mais eficientes e menos tóxicas, né? Se a gente pode falar, dar um resumão assim de entrada do que é a segurança psicológica. E para a Edmondson, que é a pessoa que criou o conceito, é, você tem segurança psicológica quando você se sente seguro para interagir com as pessoas, dar suas opiniões, né? compartilhar suas ideias dar feedbacks, fazer perguntas, tirar dúvidas e até errar, sem, ser, sem o medo de ser punido ou julgado. Né? Então você tira o medo do ambiente, porque você evita julgamentos ou punições quando a pessoa está simplesmente interagindo. Complementando a Amy Edmondson, o Timothy, né, que foi o autor que com quem eu trabalhei no livro dele, ele diz que para a gente atingir o auge da segurança psicológica, a gente tem que passar pela construção de quatro estágios. O primeiro é você se sentir incluído. O segundo é você se sentir seguro para aprender. O terceiro é você se sentir seguro para contribuir. E o quarto é você se sentir seguro para questionar o status quo. E só quando você chega no quarto estágio, que é a segurança para questionar o padrão das coisas, né, você tem inovação. E nesse caso a gente pode dizer que a segurança psicológica é o alicerce da inovação. Porque sem questionar o padrão das coisas, a gente não tem um novo, né? A gente não tem ideias criativas, inovadoras, etc. Então isso é, por definição, segurança psicológica. e a gente pode acrescentar isso também é que quando a gente fala construir relações mais eficientes e menos tóxicas, né? São relações na base, construídas na base do respeito, transparência e empatia. Eu estou falando com você e te respeitando pelo que você é, independente de quem você seja, de onde você vem, eu te respeito por isso. É, Então eu te respeito pelo que você é, o que também fomenta um pouco a diversidade, porque eu estou respeitando a opinião da pessoa né, e eu começo a, a, a respeitar as diferenças das pessoas também. E isso faz com que a gente comece a entender e prestar mais atenção nas diferentes perspectivas, nas ideias diferentes. Né? Então, a construção de ambientes seguros, né, que é a construção de culturas de segurança psicológica, ela fomenta algumas coisas na empresa, ela impacta a empresa de algum jeito. A gente parte do princípio que a segurança psicológica desconstrói ambientes de medo, porque a gente tira a, o peso da punição e do julgamento das, das atitudes. Então, ela desconstruindo ambientes ambiente de medo, ela está também prevenindo problemas de saúde mental, porque o estresse excessivo no ambiente, ele gera problemas de saúde mental, como um burnout, como ansiedade, como depressão, e a gente sabe que esses números estão crescendo né, dentro de ambientes empresariais Além disso, quando a gente constrói relações de relações baseadas em respeito e transparência, né, nossa comunicação com o outro é mais transparente, a gente fortalece laços de confiança, né? Então imagina, um líder, né? A gente está falando do líder, um líder, ele precisa estabelecer e construir laços de confiança com a sua equipe. Se não, se a equipe não confia no líder, ele, assim, não tem engajamento, não, não, não tem um espelho, um guia para para assimilar e, e liderar aquela equipe. E mesmo em equipes de autogestão, assim, a gente sempre tem que ter, dar exemplo, né? E essa transparência, ela fortalece os laços de confiança. E aí, como eu falei, isso gera engajamento, e aí o engajamento a gente sabe que gera produtividade gera performance, aumenta a retenção. Então, dessa forma, a segurança psicológica, ela impacta e ela traz benefícios tangíveis para a empresa.
0: E como você acha que um líder ele pode medir assim, se, o, se o time realmente confia nele, se o time se, o time se sente seguro para levar qualquer questão?
1: Então, a segurança psicológica, né, ela faz parte de, de, ela é um aspecto cultural. E quando a gente fala de cultura, é muito difícil a gente falar de frameworks, é muito difícil a gente dar uma receita e falar, ah, segue essa receita que você vai ter, que nem agilidade, design thinking, etc. Então, através de práticas diárias, o líder, vai, o líder e o time vão construir ambientes seguros. Porque se de um dia para o outro eu virar e falar para a minha equipe, eu quero saber se você se sente seguro aqui. Se for um ambiente tóxico, essa equipe não vai ter nem a segurança para expor a opinião sobre isso. Então, assim, a gente começando a construir relações menos tóxicas, começando a observar as nossas relações, a gente consegue medir um pouco é, segurança psicológica através de conversas, né? Através de algumas pesquisas e aí se sua equipe for pequena é importante que essas conversas sejam feitas assim, presencialmente, aquele one on one que a gente fala. Se sua equipe for maior, é, é, realmente tem que fazer uma pesquisa, mandar um questionário, etc. E a gente consegue medir engajamento, né? Então o engajamento é um KPI para a segurança psicológica. Né, entender como a equipe está performando, como a equipe está engajada nos projetos, engajada na atividade do time. Esses são meios da gente medir segurança psicológica. Além disso, é, taxa de turnover, né, se tem é, muita gente saindo da equipe, isso é um indicador de que tem alguma coisa é, errada na cultura da equipe. Então, isso precisa ser pesquisado. Então, engajamento e turnover são taxas que podem indicar problemas é, com o ambiente em relação à segurança psicológica. E aí, como o líder ele pode trabalhar em construir né, a segurança psicológica? E como eu disse, são práticas diárias. Então, para começar, quando a gente fala de líder, a gente está falando de uma liderança facilitadora. Né? A gente não está falando de um gestor que, comanda, é, que, que gere na base de comando e controle. Então, esse é o primeiro passo que a gente tem que construir. Né? É um líder que está ali jogando junto, é um líder que está ali para guiar, para servir como referência e justamente para contribuir com o seu time. Né? Então, é, através de práticas diárias guiadas pelos quatro passos que eu falei, então inclusão, é, segurança para aprender, segurança para contribuir, segurança para questionar o status quo, existem guias né, para você construir a segurança psicológica. Então, assim, falar, é, perguntar mais do que falar é um deles, você exercitar isso sempre, né? você remover barreiras, né? porque a hierarquia, ela coloca várias barreiras em equipes, então, às vezes, o, o líder, né? o gerente, não fala com o estagiário, ou o, o, o estagiário só pode falar com o assistente, é, o analista não pode mandar e-mail para o gerente, isso coloca barreiras na comunicação do seu time e que afasta o seu time. Então, as pessoas não conseguem ter a transparência é, do, do que está acontecendo no time, né? As informações não circulam e quando a informação não circula, o time não se comunica. E isso é um problema sério, né? Isso afeta é, o trabalho que eu faço, isso afeta o trabalho que o time faz. Então, assim, remover barreiras é essencial. Além disso incentivar a argumentação produtiva, então quando a gente fala de questionar o status quo, não é simplesmente questionar porque eu gosto de questionar ou porque eu não concordo com a sua opinião, é você argumentar, né? você tirar o peso pessoal do conflito e transformar isso numa argumentação produtiva, onde a gente vai, eu vou colocar uma ideia, você vai colocar uma ideia diferente da minha e a partir daí a gente vai conversar para entender onde, de onde cada um está vindo e como a gente pode crescer a partir dela. É, incentivar erros, isso é muito importante. Quando então, a gente fala incentivar erro, não é ignorar erro, é incentivar, errar rápido e aprender a partir do erro. O foco não está em punir o erro, o foco está em aprender a partir do erro. E ou, muitas outras é, práticas que podem construir ambientes seguros, né? Senão a gente fica aqui falando até amanhã.
0: É, sobre erro, inclusive eu já vi uma história bem legal, que era é, basicamente assim, se um funcionário ele fez alguma coisa, errou, né? Vamos supor, um, um desenvolvedor lá, estava mexendo nos códigos e sem querer apagou o banco de dados. É, a culpa não era do estagiário, a culpa é da empresa que deixou o estagiário ter acesso àquilo, entendeu? Ele deveria, tipo, alguém com mais experiência. Então sempre, tipo, incentivar assim, que tipo, não, o problema, a culpa não foi sua. É, sempre a culpa da empresa, porque ela não. ela deveria ter previsto essa situação.
1: Exatamente, isso muito com que eu estava falando de remover barreiras, né? Porque, assim, o estagiário, se ele apagou, é provavelmente, se ele apagou é o banco de dados, ele não entende qual o impacto isso vai gerar na cadeia maior. Né? A partir do momento que essa comunicação ficar mais horizontal e as pessoas poderem se falar, a informação circular. Ele vai entender melhor o, o, o impacto disso, né? E isso que você falou também, a culpa não é dele. A culpa é de como esse time se organizou para deixar isso acontecer. E além disso, tem uma coisa que eu queria citar também. Quando a gente fala de segurança psicológica, as pessoas têm autonomia para sequição, né? E mais é, flexibilidade de trabalhar, autonomia para trabalhar. A gente não está falando que as pessoas podem fazer o que quisessem como um muito com isso. Quando a gente cresce a progressão dos quatro estágios, cresce junto a autonomia e responsabilidade. E aí é autoresponsabilidade, né? A accountability. self accountability. Quanto mais autonomia você tem, mais de autoresponsabilidade você tem. Então, assim, beleza, o erro não foi um estagiário, mas ele tem que entender o impacto disso. Né? A gente tem que entender o impacto dos nossos atos e não apontar erro nos outros também. né? Entender que se eu tenho uma demanda para o dia tal, eu tenho que ter a consciência e me responsabilizar que eu vou entregar essa demanda, mesmo que ninguém me cobre por, me cobre por isso. né? Porque quando a gente fala muito de autogestão, existe muito esse medo de, ah, tá bom, ninguém vai me cobrar e vai virar oba-oba. E não é bem assim. A gente tem que sempre lembrar da progressão entre autonomia e responsabilidade. Uma, assim, prática de construção de Qualquer tipo de cultura, que eu diria, é o feedback. Feedback é essencial para construir relação de transparência e desenvolver o colaborador. Seja ele o líder, o CEO ou o estagiário. Feedback é essencial. Infelizmente, é, ainda existe o medo do feedback. Porque muitas empresas não trabalham o feedback como algo construtivo, funcionário, para o desenvolvimento do funcionário, e sim como uma punição. Existem empresas que têm feedback uma vez ao ano, então você imagina você trabalhar e uma vez por ano alguém vai te dizer o que você errou durante o ano e o que você acertou durante o ano. E o resto do tempo, você trabalhou no escuro. E Se você errou, ninguém veio para você te dar um feedback de como você pode aprender por esse erro. Ou Então, o que, que você tem que melhorar e desenvolver mais para você evoluir e progredir? O feedback, ele é sempre transparente. Ele tem que ser sempre transparente. Então, tem muito, muita gente fala sobre o feedback sanduíche, né? É aquele feedback que a pessoa entra, aí você fala uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa boa no final para a pessoa sair com a sensação de que tá tudo bem. Isso não é muito bom. A pessoa tem que entender de fato o que está acontecendo e onde ela pode melhorar. Né? Então, eu gosto de um feedback que é assim, sempre com mais transparência e objetividade possível. É assim, o que funcionou, e aí a gente dá exemplos claros do que funcionou. Então, naquela reunião, você fez isso, assim, deu uma opinião que funcionou. Eu quero que você sempre dê sua opinião baseada, embasada, etc. Isso funcionou, eu fazendo isso. O que não funcionou? Olha, em alguma atividade você não ajudou, não colaborou com o seu time. Você impôs sua voz mais do que os outros. Não deu espaço para as pessoas falarem. Isso não funciona. Por favor, não faça, não faça mais isso. Eu preciso que você dê espaço para as pessoas falarem. E o que eu posso fazer é diferente. Entendeu? É a gente tra trabalhar com exemplos e clareza. O que o funcionário fez que não funcionou? O que o funcionário fez que funcionou? E o que o funcionário pode fazer diferente para desenvolver ele como funcionário e contribuir com o time? Isso eu acho assim, um feedback, um modelo de feedback que ajuda muito no desenvolvimento do colaborador e do time.
0: Legal, eu acho que a gente, como ser humano em si, necessita do feedback, né? Muitas vezes a gente termina um projeto, ou sai de uma reunião mais importante, a gente fica naquela lance, meu Deus, será que foi legal? Será que o pessoal gostou? Será que entenderam? É, ou da mesma forma que pode ser que a reunião acabou, todo mundo aplaudiu, mas você também não ficou com aquela sensação de que foi tão boa assim, né? Então, como você acha que a empresa ela pode trabalhar pra, com a cultura do
1: feedback? Eu acho que o feedback é, tem que ser uma coisa normal, e até isso virar uma coisa normal nas pessoas pedirem feedback umas para as outras, né? porque foi como a gente falou, muita gente tem medo do feedback. até isso virar normal e natural, a empresa precisa instituir feedbacks quinzenais, no mínimo, assim, formalmente a cada 15 dias o seu time tem que receber feedback e dar feedback um para o outro então um aquela rodada de feedback e para isso que para que servir uma prática normal para realmente incentivar as pessoas a pedirem feedback umas para as outras e isso tem que partir do líder também né porque se o líder não der exemplo as pessoas vão ficar com medo tem que primeiro né institucionalizar de que o feedback não é ruim ele não existe para punir e julgar as pessoas. Né? Tem que lembrar sempre que a gente está construindo um ambiente seguro. Então, a gente não está aqui para punir nem julgar. Né? O feedback é, uma coisa, é, é um aspecto que vai te ajudar a desenvolver e melhorar, sempre. Então, tem que instituir isso assim, para ficar na veia dos funcionários de que isso não é ruim, é uma coisa boa, a gente não precisa ter medo disso. Eu acho que se não for uma prática comum, isso precisa ser estabelecido de no mínimo 15 dias. E aí, de novo, o líder, o facilitador, o agile coach é responsável por promover esse, essas rodadas de feedback até que as pessoas comecem a se sentir seguras e confortáveis para pedir feedback uma para as outras. Né? Então, tudo o que a gente está falando aqui são coisas que a gente tem que praticar sempre. Porque se não praticar sempre, vai ficar só Aquele quadro de visão mas são valores que todo mundo fica olhando e não sabe como fazer. Entendeu? Se a gente não tiver exemplo através de prática, é, fica muito difícil que as pessoas tomarem iniciativas também, se sentirem seguras para tomar iniciativa.
0: Boa, concordo total. Eu gosto muito de receber feedback e de dar também. Eu acho que a gente tem realmente tem que adotar isso como prática, porque às vezes... É, você realmente quer dar feedback para alguém, mas acaba o tempo passando, você deixa para depois também, muitas vezes vai acabar que você não deu. É, então acho que é sempre legal também deixar um minutinho reservado no calendário para o horário do feedback.
1: Pois é, se eu, tiver, se eu puder contar uma história pessoal rapidinho aqui, eu tinha medo de feedback, porque na empresa que eu trabalhava não era normal dar feedback para as pessoas e a gente tinha essa cultura de realmente feedback não é legal. E aí, quando eu saí, fui para a Hyper, né, na minha primeira semana, né, no, no meu mestrado, a Hyper End, eu essa, essa escola é desconstrutiva. E aí, na primeira semana, na sexta-feira, todo mundo tinha que dar feedback para todo mundo, eram 60 pessoas que você mal conhecia, você tinha que abrir uma roda e tinha que cada um dar o feedback para a pessoa do seu lado. Eu entrei em pânico. E depois daí, foi tão bom fazer isso foi tão bom que eu comecei a estudar melhor feedback entender melhor feedback e eu virei a embaixadora do feedback porque assim, para mim feedback é uma coisa que só traz coisas boas e você tem que saber lidar com feedback também, né, entender que você não pode ficar questionando o, seu, o feedback do outro, você tem que entender, é, cê, desculpa, você tem que ouvir o feedback e ouvir ativamente, né, então não é ouvir pensando numa resposta, pensando já ah, não, eu não fiz isso, não, é ouvir ativamente e se você não entendeu alguma coisa, você tem que perguntar pra esclarecer e tirar dúvida. E se você quiser saber como você pode melhorar, você pergunta também. Mas nunca transformar o feedback numa discussão pessoal, sabe?
0: É, eu acho que já, comigo já aconteceu, assim, de justificarem algum ponto do feedback que você, que a gente levantou, né? Mas eu acho é, que é bem sim, isso mesmo. Tá. A gente só tem que aceitar, né? Mas se tiver alguma dúvida, entender por que que a pessoa... Levantou aquele ponto, às vezes, por escrito, talvez não ficou tão claro o que você quis dizer.
1: Exato, a gente tem que sempre levar como um aprendizado.
0: É, Hanna, você mencionou que a segurança psicológica desconstrói ambiente de medo. E a gente está vivendo um momento em que o medo está instalado, as pessoas estão sentindo vulneráveis em meio a tudo que a gente está vivendo. Qual a relação da segurança psicológica nesse momento em que o medo
1: tomou conta? Ótima pergunta, Luana. Então, qual é o problema do medo, né? O medo, ele paralisa. Os ambientes tóxicos que a gente vive, né? Ele paralisa as pessoas, ele bloqueia a capacidade crítica das pessoas, analítica, capacidade de aprendizado, né? A capacidade da gente colaborar. E afeta extremamente nossa saúde mental. Então, qual é o problema disso, né? O problema é que, que, mais que a nossa saúde mental seja individual, né, então a nossa saúde mental é nossa, ela afeta a forma como que a gente se relaciona com o nosso time. Né? E a forma como o time, a nossa equipe se relaciona, ela impacta se o ambiente é seguro ou não. Então a segurança psicológica é a forma como que o time se relaciona. E vai ser a forma como que o time se relaciona vai ser impactado pela nossa saúde mental. Então, como a gente pode construir segurança psicológica nesse momento? Né? e eu acho que, assim, além do medo, agora a gente tem o isolamento também, porque não é só uma questão de que a gente está com medo e inseguro do que vai acontecer, seja lá com a nossa saúde mesmo por causa do vírus, ou seja com o nosso emprego, porque a gente realmente está num momento bem instável, além disso, estamos todos em casa isolados, e isso afeta muito a nossa saúde mental. E isso, consequentemente, vai afetar a nossa performance, a nossa produtividade, o nosso engajamento. Né? Então, como que a gente pode tentar construir em cima disso? É, Para mim, nesse momento, a segurança psicológica, ela trabalha em dois pontos principais. O primeiro é cuidar da saúde mental das pessoas. E quando eu falo cuidar, não é ser babar, é simplesmente construir a sua rede de apoio. Tá? Então assim, um time é uma rede de apoio, uma equipe é uma rede de apoio, é o papel do líder, né, de novo, líder, colaborador, facilitador, é o papel de alguém que serve como referência, trabalhar isso nas pessoas, então realmente perguntar como é que você tá, você está se gestando, você está criando uma rotina é, que te faça bem, que faça bem para sua saúde mental, é, estabelecer reuniões que as pessoas possam falar e refletir sobre o momento que está acontecendo e compartilhar suas dores mesmo. Porque assim, se a gente não fizer isso e guardar pra gente num momento que a gente está completamente isolado e com medo, realmente isso vai é, é, impactar muito a nossa performance com o nosso time. Então o líder ele tem que chegar mais perto dos funcionários. Uma, coisa, uma curiosidade desse momento é que o medo não é hierarquizado. Não é só o estagiário que está com medo, não é só o assistente que está com medo. O líder está com medo também. O CEO está com medo também. Independente de que nível de medo seja esse, alguém está com um tipo de insegurança. Então ficou mais fácil a gente ter empatia pelo outro. Porque a gente tem um ponto em comum. Então essa conversa vai ser muito mais horizontal. Porque eu consigo entender melhor o que você está passando. Porque eu também estou sentindo algum tipo de medo. Então assim esse tipo de, de atitude em que o líder, ele promova mesmo é, é, encontros para as pessoas socializarem, então um jogo online, né, um happy hour online, para as pessoas conversarem, como está a sua rotina, né, o, o líder incentivar, olha gente, tem esse tipo de exercício aqui, vamos se exercitar, sei lá, antes de trabalhar, vamos todo mundo acordar e se exercitar, quem não quiser se exercitar, fazer um de leitura Coisas desse tipo para, de fato, é, cuidar dessa saúde mental das pessoas e, 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 e promover também pares, né, para que as pessoas, é, uma fica checando a outra no seu grupo, para que essa, isso seja uma colaboração também, todo mundo contribua com isso. É, isso é uma das formas que eu acho que, assim, é extremamente importante para construir segurança psicológica nesse momento e, de fato, desconstruir esse ambiente de medo. O outro ponto é a comunicação. A comunicação, quando ela é presencial, já às vezes pode ocorrer algumas interferências. Imagina quando você vai para o online, né? Eu imagino que muita gente esteja passando por isso, se não estava acostumada a trabalhar remotamente. É, a comunicação fica um pouco mais difícil, tem várias interferências, você não está vendo a pessoa, ela não está vendo sua linguagem corporal, é, você não tem uma resposta imediata muitas vezes. Então, assim, isso também gera incerteza, né? Imagina você entrar numa reunião online com um monte de gente, se você não tiver uma comunicação alinhada ali, as pessoas podem se perder na informação que você está passando, né? Então, assim, quando eu falo de segurança psicológica em times remotos, principalmente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, é uma comunicação clara, objetiva e transparente. Então, lembra de comunicação clara, objetiva e transparente. C.O.T. Essa é o tipo de comunicação que a gente precisa usar para desconstruir é, insegurança e medo no seu time e para que as pessoas sejam mais eficientes e produtivas. Então, realmente, assim, organizar reuniões. Nessa reunião, você começa falando o que vai ser falado na reunião, o que as pessoas, qual é o objetivo da reunião, quanto tempo essa reunião vai durar, para as pessoas terem um foco no que você está falando. Ao final da reunião, quem precisa ressaltar e perguntar se alguém ficou com alguma dúvida, e etc., porque essa comunicação precisa estar muito alinhada. Além disso, é, os feedbacks precisam ser mais é, é, recorrentes, né? os check-ins precisam ser mais recorrentes, você precisa estar sempre checando para saber é, como as pessoas estão indo, né? e isso não é para cobrar nada, é simplesmente para você alinhar e organizar as demandas, os projetos, etc. Tudo tem que estar muito alinhadinho. Então, assim, cuidar da saúde mental e ter uma comunicação clara, objetiva e transparente, no momento que a gente está vivendo, é essencial para construir segurança psicológica em times remotos. né? Porque muita gente está falando de como ter times remotos mais engajados e produtivos. A gente tem que entender, na verdade, como a gente faz para chegar lá. E a gente faz para chegar lá desconstruindo o medo, né? As pessoas precisam ter mais segurança no que estão fazendo e segurança psicológica. E você vai construir isso a partir de saúde mental e comunicação.
0: Eu acho que o que você falou de ser transparente é, é muito importante nesse momento em que grande parte dos times estão trabalhando remotamente é, pelo fato de que muita gente talvez não tenha o costume de trabalhar remoto e fica com aquele sentimento de que você tem que ser produtivo o tempo inteiro, então você não sabe muito bem, meu Deus, será que toda hora eu tenho que avisar o que eu tô fazendo? Ou então, ao mesmo tempo, tem gente que tem criança em casa. É, é bem diferente, né? Se você tá sozinho ou se você tem criança. Talvez se você tem criança, realmente você não vai ser tão produtivo quanto você estivesse na empresa, totalmente concentrado no seu trabalho. Então, acho que realmente você ser transparente nesse momento é muito,
1: muito importante. É essencial, porque assim... Se a gente tirar, por exemplo, pelo que a gente está vivendo na nossa vida, fora trabalho, né? A falta de transparência na comunicação, na informação, está fazendo a gente ficar com medo e fazendo o número de fake news se só circular mais, porque a gente não sabe em que a gente confia, porque não existe uma transparência dos responsáveis para passar essa informação para a gente. Então a gente tem medo de que ou não estão passando toda a informação, ou tudo fake news. A gente não tem segurança nenhuma em relação a isso. E isso gera um medo e um pânico na gente porque a gente realmente não está entendendo o que está acontecendo. A gente, é, é, comparando isso com o ambiente de trabalho, é a mesma coisa. Um banco de gente foi trabalhar é, remotamente, né? As pessoas foram trabalhar em casa em uma situação que talvez as pessoas não estavam preparadas para um trabalho remoto, as empresas não estavam preparadas para um trabalho remoto, então não existia um treinamento né, de como fazer isso e como alinhar essa comunicação. Então, assim, nesse momento, a comunicação transparente e alinhada é extremamente importante. As pessoas, assim, eu entendo que muitas vezes você não pode ser falar tudo para sua equipe. É, isso a gente entende, existem informações sigilosas, mas é sempre importante as pessoas entenderem de que as pessoas estão seguras, né? Focar no, 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 não focar no positivo, mas focar em trazer uma solução e não focar no problema. Então, a transparência vai justamente trabalhar no alinhamento dessa informação. Então, cara, como eu vou mostrar que eu tô sendo produtivo? Você não precisa mostrar, porque não tem ninguém te vendo. Mas todo dia a gente vai ter uma reunião de daily, ou de check-in, como vocês queiram chamar, para cada um compartilhar como está o andamento das demandas que cada um é responsável, entendeu? E não é por uma questão de cobrança, e sim por uma questão de alinhamento do time para entender como está a demanda de cada um. Perfeito, Hanna. Nesse momento em
0: que tem muita informação, cada hora uma coisa nova surgindo, a velocidade da informação ela é muito mais rápida do que em outras épocas, você acha que esse efeito ele é mais positivo ou mais negativo para as pessoas?
1: É uma ótima pergunta. Gostaria de ter a, a resposta, inclusive. <risos> Vamos é. deixar anotado. Não, então. Foi um momento que um mundo novo se abriu. De um dia para o outro foi possível trabalhar remotamente, foi possível estudar remotamente, foi possível interagir remotamente. Muito além do que a gente ia fazer antes, né? Porque, beleza, a gente usava a rede social todo dia, então o número de informação já era muito grande, mas agora a gente tem... A gente tá fazendo, malhando online, a gente tá vendo show online, né? Tudo online. Então, cara, semana passada, para essa semana, a quantidade de live que eu vi foi uma coisa assim enlouquecedora. E eu tava achando tudo bem, porque eu tava achando que eu nossa, eu vou consumir esses conteúdos porque você quer está realmente ao par de tudo, né? Fear of missing out. Você quer saber o que está que acontecendo. E aí chega uma hora que você esgota. Porque é a mesma coisa se você estivesse trabalhando o dia inteiro com milhões de demandas e gente te pedindo coisa e você ficando louco em relação a isso. É realmente um estresse que, que gera. Então eu não acho, de fato, saudável a gente querer consumir tudo o que está disponível. A oferta vai ser sempre maior do que a nossa capacidade de consumo. E que não seja a capacidade de consumo, mas eu diria o que faz bem para a nossa saúde mental. A gente tem que parar e observar e priorizar eh, que tipo de, con de, de conteúdo faz bem para a gente consumir. Então é aquela coisa, divergir para convergir. Tem milhões de conteúdos, vamos observar e analisar todos os conteúdos que existem. Tá? mas eu não, não vai fazer bem para a minha saúde, eu nem tenho tempo de consumir todo esse tipo de conteúdo. Então, vamos divergir, vamos priorizar os conteúdos que fazem bem e agregam valor para a gente. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é, eu acho que essa quantidade de conteúdo é bom, porque está criando uma oferta e mais oportunidades para as pessoas para falarem sobre assuntos que antes só o pessoal de inovação, a cultura organizacional, e RH falava, né, e agora está democratizando isso, porque as pessoas também entenderam que, opa, esse negócio de transformação e de o mundo tá mudando o, mesmo, o tempo todo é real, é, então vamos entender o que essas pessoas estão falando aí, mas beleza, eu não vou poder ficar vendo 50 lives todos os dias, eu tenho que priorizar o que me agrega valor é criar de fato uma rotina com horários e horários de break, horários para ler o livro, horários para fazer exercício e horário para parar de trabalhar também, largar a tela, porque isso está fazendo mal também, está todo mundo na tela 24 horas por dia agora, então criar essa rotina para que isso não afete a sua saúde mental também, e não gera uma ansiedade, né? Sim, acho importantíssimo.
0: É, não é só porque a gente está em casa, né? Ah, tem que seguir certinho. é Definir ali seu horário de trabalho, sua pausa, um momento para você alongar. Uhum. Porque senão a gente fica imersa e vai trabalhando e nem vê. Quando você vê, você já está trabalhando muito mais do que você normalmente estaria. Exato,
1: porque a nossa capacidade de produzir e focar no, na nossa casa, né, ela tende a ser maior. Porque a gente está num ambiente que a gente conhece, e se você não tiver criança em casa, claro, é, esse, esse foco vai ser maior, então você às vezes nem precisa trabalhar 8 horas. Então essa rotina é muito importante para justamente você não ficar o louco do, da tela e sair do computador 10 horas da noite, porque isso também vai afetar a sua qualidade do sono, né? E além disso. Existem coisas muito óbvias, né? E as pessoas tendem a ter dificuldade de processar o óbvio. Só que aquilo que fala, gente, não trabalha de pijama, isso é essencial. <risos> e aí a gente tem que tá estar falando mais sobre psicológica, a gente está falando saúde mental mesmo. Ter uma rotina durante a semana diferente da rotina do seu final de semana, para que o seu cérebro perceba essa divisão, é muito importante. A gente acha bobo, mas isso impacta muito a nossa concepção e o modo de processar as coisas. Boa, perfeito, Hanna. Hanna, se alguém quiser conversar com
0: você sobre esses assuntos, onde é que o pessoal pode, eles podem te chamar? Pode, quais assuntos você está disposta e aberta para conversar com o pessoal? Gente, eu converso
1: sobre tudo, tá? <risos> Então, é, eu adoro conversar. É, eu cheguei, se eu cheguei a qualquer lugar, foi criando conexões. Né, foi porque eu entendi que criar conexões e conversar é, é um modo da gente crescer e expandir a nossa rede de apoio. É, eu estou no LinkedIn, estou sempre lá no LinkedIn, ativa, fico postando artigos que são minhas reflexões sobre os assuntos. Se quiser falar comigo sobre segurança psicológica e entender mais sobre isso, estou 100% aberta e, e dedicando meu tempo a isso. Segurança psicológica, cultura organizacional, né, o meu, minha abordagem é, sobre cultura organizacional é uma é através do comportamento, né, então é comportamental, eu acho que a gente pode transformar culturas através de comportamento, e por isso segurança psicológica, né, eu falo sobre inovação também, é, a gente trabalha com isso, né, isso tudo que a gente estudou é para obter a inovação e, e o caminho até isso, né, a gente fala sobre, muito sobre o processo de inovação, é transformação digital, é saúde mental, tudo relacionado a, 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 ao mundo que a gente vive e como as pessoas podem é, se relacionar melhor em ambientes empresariais. É, principalmente, eu tô aí pra conversar com vocês. Minha maior base de, de conexões é no LinkedIn, Hanna Chamon. O meu Instagram é Hannah Chamon também. Não falo muito sobre isso no meu Instagram, é um Instagram mais pessoal. Pretendo fazer um Instagram profissional em breve. E eu acho que é isso.
0: Muito bom, Hannah. Obrigada por estar aberta. A gente vai. Colocar todos os contatos da Hanna, é, o LinkedIn dela, na descrição do episódio e no nosso artigo também, para ficar mais fácil. E Hanna, muito, muito, muito obrigada por ter prestado o seu tempo para falar com a gente, para dividir um pouco e compartilhar todo o seu conhecimento, viu?
1: Hanna, o prazer é meu e eu acho que é isso. Eu acho que a gente tá aqui para gerar conhecimento e a gente gera conhecimento através de informação e através de informação a gente pode transformar Criar impactos, né? A gente não vai mudar o mundo, mas a gente vai criar impactos positivos, saudáveis, seguros, inclusivos. E eu acho que esse é o meu propósito. Sim, com certeza.
0: E esse foi o episódio de hoje. Agradecemos você, ouvinte. Tem alguma sugestão de pauta, dica ou desabafo? Envia pra gente no podcastmdp.com Nós também estamos no Instagram. É só colocar mulheresdeproduto. E se você é mulher, acessa a nossa comunidade no Slack através do link dessa postagem. Seja uma mulher que levanta outras mulheres.